0: Frankenstein, de Mary Shelley. Adaptación Oscar Zorrilla. Capítulo tercero.
1: Pasa mucho tiempo antes de que uno pueda resignarse a la muerte. Transcurren días antes de que uno se dé cuenta de que el brillo de los ojos amados se ha extinguido tanto como el sonido de la voz. ¿Quién no ha experimentado la angustia de ver cómo la muerte nos arrebata a un ser querido?
2: Uno de los fenómenos que más ha llamado mi atención es la composición del cuerpo humano. Me pregunto,
1: ¿de dónde puede proceder el principio de la vida? Para examinar las causas de la vida, es preciso estudiar antes la muerte. Estoy obligado a concentrarme en el marchitamiento y la corrupción del cuerpo humano. Los antiguos maestros
0: prometieron lo imposible. Por ello, los científicos modernos no prometen. Saben que los metales no pueden transformarse y que el elixir de la vida es una simple quimera. Sin embargo, estas manos gastadas por el trabajo y estos ojos que hurgan incansablemente el microscopio... ...han realizado verdaderos milagros. Han entrado en el sagrado lecho de la naturaleza. Han ascendido hasta el firmamento. Son capaces de dominar el rayo y de imitar los terremotos.
2: Y yo, Frankenstein, conseguiré mucho más... Aprovecharé esos caminos trazados, exploraré otros, estudiaré fuerzas desconocidas y asombraré al mundo revelándole los más profundos misterios de la creación.
1: Tal es el destino que conduce a la propia destrucción. El ser humano que desea ser perfecto Debería mantener la serenidad y la calma sin permitir que una pasión o un deseo circunstancial se entrometan en su espíritu. Si uno se dedica a un estudio que va menguando poco a poco su capacidad de afecto, la mejor prueba de que tal estudio es negativo es esa disminución. <risa>
2: Esta es mi horrible historia. Comprobé cómo la belleza del hombre y su armonía... ...se descomponen hasta convertirse en despojos despreciables. Cómo un simple gusano se alimenta de las maravillas... ...que son los ojos y el cerebro. Debo recordar que no estoy narrando las visiones de un loco. Lo que digo es tan cierto como que el sol brilla en los cielos. Después de días y noches sin reposo... Conseguí descubrir las causas que generan la vida. Más aún, me sentí capaz de dar vida a la materia inanimada. No dudé de mi capacidad para crear algo tan bello y tan complejo como un hombre. Dado que algunas partes de su cuerpo son de minúsculas dimensiones... ...resolví hacer un ser de proporciones gigantescas. Habría nuevas especies que me bendecirían como a su creador... Nadie podría sentir el horror de mis esfuerzos cuando me salpicaba con el barro de las tumbas o cuando torturaba a un animal vivo para dar vida. Profané sepulcros y violé secretos. Más de una vez me fue imposible dominar el asco, pero parecía haber perdido toda capacidad de sensibilización. Ahora, cuando pienso en ello, tiemblan mis miembros y me domina el vértigo. Una triste noche pude por fin ver realizado mi sueño. Con una ansiedad agónica dispuse los instrumentos necesarios para infundir vida en el ser inerte que reposaba junto a mí. De pronto, y aunque la luz que me alumbraba era muy débil, pude ver cómo se abrían sus ojos. Sus miembros se agitaron con un estremecimiento convulsivo. Era una catástrofe. Las facciones que había modelado y que me llegaron a parecer bellas... Eran las de un ser despreciable. Toda esa mezcla amarillenta que apenas lograba cubrir la red de arterias y músculos... ...no conseguía sino poner más de manifiesto lo horrible de sus ojos vidriosos. Y en su arrugado rostro destacaban unos negros labios. Durante dos años me había privado de todo por esta criatura inmunda... ...que ahora me llenaba de horror y repugnancia. Huí, huí de aquella horrible mueca... Una de sus manos se tendía hacia mí como si quisiera tocarme, pero escapé de un salto y me lancé escaleras abajo. Ni una momia podría parecérsele. Había dado vida miserablemente a un cadáver demoníaco.
1: Como aquel que avanza en un camino solitario, lleno de miedo y de temor sin volver ya nunca la cabeza, pues sabe que un horrible enemigo, muy cerca a sus espaldas, le acecha.
3: Víctor, Víctor, qué manera de correr es esa, cuánto me alegra verte, he vuelto para pedirte, ¿qué te ocurre?, ¿por qué ríes así?, se diría que estás enfermo ay, ay, no me preguntes, sálvame, sálvame ¿Salvarte?, ¿pero de qué?, por Dios, no te rías de ese modo, ¿estás realmente enfermo? No me preguntes y huyamos de aquí ¡Después te contaré todo! ¡No estoy bien! Momentos después de mi segundo encuentro con Víctor... ...este sufrió un desvanecimiento. Perdió el conocimiento... ...y pasaron varios días antes de que volviera a recuperarlo. Yo no comprendía nada... ...y únicamente me preocupé por cuidarlo. Escribí a Ginebra... ...tratando de no alarmarlos inútilmente. Pero lo que ocurría delante de mis ojos era terrible. Víctor sufría de continuas alucinaciones... ...que lo hacían delirar. El tema de un monstruo informe... ...resultaba recurrente... ...y temía tanto el ambiente de su antigua morada... ...que decidí trasladarlo fuera de la ciudad... ...transcurrieron varios meses antes de que Víctor decidiera salir de su mutismo. Ah, querido Henri... ...qué buen amigo has
2: sido. No te he causado sino molestias en las dos últimas ocasiones... ...y sin embargo has permanecido junto a mí. Ah, siento un gran remordimiento. Sabrás perdonarme.
3: No sé de qué hablas, pero aún así... El mejor pago que puedes hacerme es reponerte rápidamente. Aunque me gustaría hablarte de un asunto. ¡No! ¡No! Yo mismo lo he olvidado. ¡Cálmate, Víctor! Quiero decir que una carta de tu puño y letra... ...les haría mucho bien a tu padre y a Elizabeth. Ha transcurrido tanto tiempo sin que sepan de ti directamente. Ah, si es eso, te prometo que les escribiré. Por cierto, hace unos días recibí una carta de tu padre... No había podido dártela. Toma.
2: Querido hijo, hemos sabido por Henri que has estado enfermo, pero que tu mejoría está próxima. De manera que he venido pensando en tu regreso. Desgraciadamente, tal vez no sería el momento adecuado. Ha ocurrido una tremenda tragedia entre nosotros y temo agravar tu estado. ¿Escuchas? ¿Sabías algo de esto y has querido ocultármelo?
3: Te aseguro que no sé de qué se trata. Por favor, sigue leyendo. ¿Tú sabes cuánto me afecta también esto a mí?
2: Tu hermano William ha sido asesinado.
3: ¡Es posible! ¡Dios mío! ¿Asesinado? Dame esa carta. Tú no estás en condiciones de leer. Lo haré por ti. El jueves salimos de paseo. Tus dos hermanos, Elizabeth y yo. Cuando la noche estaba próxima... Decidimos regresar, y tus dos hermanos se nos adelantaron. Poco después encontramos a Ernest solo, preguntándonos si habíamos visto a William. Pensamos que se habría dirigido hacia la casa. a no encontrarlo tampoco allí, volvimos atrás con criados y antorchas. En la madrugada, yo mismo encontré el cuerpo de William, tendido sobre la hierba, con las huellas de unos dedos asesinos marcados en la garganta maldición vuelve pronto querido Víctor solo tú podrás consolarnos tu afligido padre pero quién querría asesinarlo infamia infamia ¿Y si fuera yo el culpable ¡Lo encontraré, te lo juro, William! ¿Culpable? ¿De qué hablas, Victor? ¡A Ginebra, pronto! ¡Vamos a Ginebra! ¡Oh, Henry, salgamos hoy mismo! ¡El asesino puede aún estar allí. No has contestado a mi pregunta. ¿Por qué podría sentirte culpable? ¿A quién buscarás? ¡No me atormentes, Henry! ¡No sé lo que digo! Es que siempre has de ser desgraciado por ti mismo. ¿Qué ayuda o consuelo puedo ofrecerte si no me dices qué te ocurre? ¿Qué secreto me ocultas, Víctor? ¿Qué ha pasado en todos estos años?
0: Frankenstein de Mary Shelley. Actuaron en este capítulo por orden de aparición Eugenio Castillo, Jorge Humberto Robles, Manuel Núñez Nava y Josafat Luna. Grabación y montaje Manuel Garro Dirección técnica Juan Carlos Tejeda Dirección artística Eduardo Ruiz Aviñón Una producción de Radio UNAM